1: <risos> Olá, juventude despombalizada da internet. Estou eu aqui, Juscelino Neco, meu amiguinho, Joaquim Dantas. Olá, pessoas. Para mais um, quem poderia imaginar, uhum. Selvagem Podcast. Hoje, Joaquim, ainda bem que você está aqui visto de fraco. Uhum, uhum. Porque haja pedigree para o filme de hoje. Essa temporada tá demais,
0: bicho. Já gastei uma grana gigante aí só com visual pra gente poder gravar o negócio. E olha que não é nem filmado.
1: Não, mas hoje tá demais. <risos> hoje, é o que eu acho interessante, porque a gente vai falar de um diretor... Uhum. Que não é uma das figurinhas carimbadas aqui do podcast. Mas é o pai Isso. ou o avô de todas as figurinhas carimbadas. Uhum. Sabe, quando, você, quando eu vejo o trabalho do Alfred Hitchcock... Não tem como você não pensar o que o Carpet... Uhum. Por exemplo, Sim. pegou de sair. Sim. E o carro tem assim, só
0: pra ficar entre. Eles. Só pra ficar na galera que, re, que, que pegou ele como influência, sem falar os caras que copiaram mesmo, assim, na cara, na cara lavada, né? O Hitchcock, bicho, é o inventor do cinema moderno, cara. Tipo, não tem pra onde correr, assim. A gente, as pessoas comuns, né? Ou a gente, quando começou a consumir cinema, a gente pensava assim, não, que o Hitchcock é tipo cinema clássico, no sentido de que tipo, é antigo. Então, se cinema antigo é clássico. Mas, na real, pô, o bicho, nos anos 60 ali, ele faz... Ele tem uma leva de filme clássico, no sentido literal do termo. Sim. Do começo da carreira dele. Mas, assim, nos anos 60, o cara inventa cinema moderno, velho. Inventa Sim. o cinema moderno, assim. Psicose, junto com é, é, A Noite dos Mortos Vivos, do, do Romero, são os filmes que inventam tudo que vem depois. Cara, pra mim, o Hitchcock é tipo...
1: Bukowski. Uhum. Ou, ou... Como é? O... Po... Hunter Thompson. Sim. A gente não pode julgar o cara pelo que fizeram dele. Isso, exatamente. Porque, Pelos seguidores. é. Porque assim, o bicho era. Não se acha de vanguarda, né? Uhum. É muito bizarro falar nesses termos. Sim. Mas é isso, sabe? O cara fazia coisas assim muito à frente do tempo dele. É, sempre estava procurando novos caminhos, era também o, o termo que a gente gosta muito aqui, né? O operário do cinema, Sim. o cara que fazia o filme, entendia o filme enquanto uma, uma construção, até em questão de grana, né? Sim. Talvez seja esse um dos motivos, né? Que o Hitchcock foi tão bem sucedido. E Brian de Palma. Sim, claro, exatamente. É tipo, não é, não é nem o cara que bebeu no Hitchcock. Eu acho que Brian de Palma, quando ele faz um filme, ele paga. <risos> Direito, Direito autoral pro ah, ah, ah. e, e falando nesse sentido, pô, tem, tem um filme com aquele Shia Beluf. Aham, uh -huh, um Leboff. É, Leboff, é <risos> Que tipo, é, é janela discreta, né? Uh -huh. Sim, um sim, ter, sim. Ele trabalha uh -huh. muito com conceitos que a gente adora. Sei lá. A Patrícia Higgsmith, né, que a gente já falou aqui do podcast, né, já indiquei um livro uh -huh. dela. Ele adaptou algumas coisas dela, que é um tipo de, de... Noah. Sim. Que também não é noá uhum. É o noá do Hitchcock e que só funciona dentro desse universo Hitchcockiano. Isso. Qual é o filme de hoje, Joaquim? Hoje a gente vai falar, dando continuidade
0: tardiamente, né? Eu até peço desculpa aí, pessoas, mas é que a saúde da pessoa com mais de 30 anos é um problema muito sério. Eu quebrei minha mão dormindo. Tá, então assim. Eu é. machuquei uma costela tossindo. Tossindo, é. Então, assim, a gente passou um tempinho adoentado aí, Bo mas bota, estamos bota, de volta.
1: Bota aquela música. I hurt myself. <risos> <risos> Literalmente eu doente que eu tossi forte, velho. Exatamente. exatamente. É, esse, mas assim, tenho certeza que é, o nosso público geriátrico vai entender uhum. perfeitamente. Até porque eu fui falar isso pra um colega meu que é mais velho, né? Ele já tem quase 50 anos. Falei, não, eu tô com osteometrita, que basicamente você tosse muito e é como se você levasse um murro de dentro para fora nas costelas. inflama, inflama a, a, a cartilagem. Uhum. E ele olhou pra e disse, eu já tive isso, pelo amor de Deus. <risos> então, assim, nosso público entende mais o entendi. que é
0: isso. Então, hoje, assim, dando continuidade à nossa dupla de Animal Attack, esse grande e enorme subgênero do cinema de horror, a gente vai falar... De The Birds, do Alfred Hitchcock.
1: Ou, como diria lhe Os Pássaros. <risos> então, sem mais delongas, Joaquim, por favor, a sinopse para quem não viu esse filme de 1963.
0: Isso. Melanie Daniels é uma socialite chique, desocupada, que acidentalmente, a partir de um pequeno jogo de enganos, conhece um advogado e, no impulso, decide psicoticamente segui-lo até a sua cidade natal de Bodega Bay junto dela ela leva um presente para ele um casalzinho de periquitos chegando lá os periquitos assim como suas contrapartes mais livres as gaivotas os corvos e todos os animais que contêm penas começam a se comportar de uma maneira relativamente estranha a partir daí nós estamos dentro do ataque dos pássaros
1: Eu queria falar sobre o Hitchcock é o seguinte, é, eu tive um contato, é, você lembra que a gente estava falando do, do Spielberg? Uhum. E você falou da sua mãe, né que sua mãe sim. falava assim, ah o Spielberg não sei o que, minha mãe e minha tia são dodói, uhum. elas sempre gostaram de filmes de terror, sabe eu vi bebê de Rosemary, o Exorcista, quando era criança, e elas adoravam o Hitchcock, uhum. então eu vi o Hitchcock a primeira vez, muito, muito, muito criança uhum. mesmo, e obviamente eu não identificava que aqueles eram filmes antigos, sim pra mim era simplesmente não nos estados unidos é assim isso porque o filme do Hitchcock cara tem uma coisa artificial uhum. que ao mesmo tempo que é a identidade mesmo né quando a gente pensa naquela teoria do autor né, que a gente já falou aqui também né, o Hitchcock é um desses caras né, que, le que, le que levou o trufou o Godard, todo mundo lá a criar essa teoria do autor ao mesmo tempo que é um traço dele é muito característico sim você vê um frame do Hitchcock. Você sabe. Você sabe. Então, isso é. aqui é, é, é ele. Tem uma artificialidade e, ao mesmo tempo, um, uma coisa... É, é... Eu, eu tava pensando sobre isso um dia, deixo aqui, e eu cheguei à conclusão que os anos 50 foram o Império Romano, o ápice do Império Romano e uhum. o Império Americano. Uhum. Aquela Americana é o que aqueles caras criaram. Sim. E o Hitchcock, apesar de ser inglês... Né, ele começa a carreira dele na Inglaterra, ele vai para os Estados Unidos e incorpora aquele mundo de artificialidade uhum. de uma maneira incrível no filme dele. E o que me perturba nos passos é o seguinte. O para mim, é assim, Joaquim. Você chega e diz, vamos filmar aqui essa praia, Hitchcock. Aí ele diz, não, mas essa praia tá toda errada, faça uma. É, exato. exato. Porque, pra, pra, pelo menos para mim, eu não lembro de um filme do Hitchcock que tem tantos... É, é, C... Cenário. Tem cenário tá tentando locações uhum. aquele filme ambiente eu nunca vi o Hitchcock ficando na praia é eu acho inclusive que ele não foi lá não eu queria falar bicho tipo
0: ah, sobre essa coisa do, do da artificialidade né é, caso a galera não esteja entendendo assim pessoal tipo quando a gente fala de artificialidade no cinema de Hitchcock tem muito a ver muito mais com o controle que ele tem tipo é artificial não porque ele era incapaz de fazer mas é artificial porque ele precisava ter o controle, Sim. o domínio absoluto do frame, né? Tipo, ele monta o filme dele. Tipo, milimetricamente ele monta o filme dele, né?
1: E é artificial no sentido também, é, digamos, na década de 60, na década de 50, você podia filmar Nova York, uhum. Chicago, sei lá, onde você passa a história. É, ele não fazia isso. Não, exato. Ele fazia a cidade. Isso, exato. Um e caso. nesse caso, que eu acho bizarro, Joaquim, é que... É, eu tava lendo o um livro do Hitchcock Truffaut, né? Uhum. E ele fala sobre isso aqui. Ele disse, assim, olha, esse roteiro é o seu roteiro mais perfeito de todos, né? porque ele tem todas as unidades aristotélicas. Uhum. Você passa numa cidade em dois dias, tá, tá, todo mundo limitado. Ele cria um estratagema até para a protagonista ficar sempre com a mesma roupa. Uhum. Então é perfeito nesse sentido. E ele vai para uma locação, óbvio, né? Os passarinhos, né? Como todo mundo <risos> pode imaginar, voam, né? a E cara, ele mandou fazer a casa, sim, é uma casa feita, uhum. sendo que assim, você poderia é, 100% procurar uma locação que ia se adequar ao que ele queria, mas ele manda fazer a casa porque ele tem que ter o controle absoluto disso aí. Também lembrando, gente, que na época, o, esses filmes do Hitchcock, ele, ele tem uma cor estranha, sim. porque é o início do Technicolor, então sim. assim, o cara filmava com três câmeras uhum. diferentes, ele tem que ter um controle muito, muito grande, ele tem
0: coisa até que é engraçada, né? O que ad, eu ia falar, que adiciona, na verdade, a esse senso de artificialidade mesmo, assim, do filme. Tipo, a cor é antinatural, o azul do olho dos atores é completamente antinatural, Sim. assim. Ninguém tem o um olho azul daquele, daquela tintura ali, não, sabe? Tipo, e cria um efeito é, é, de pintura. Eu sempre Isso. tive essa impressão do Tecnicola ilustra como ilustração, assim. Como se você estivesse vendo aquelas ilustrações de pin só que tipo filmada
1: né? como mesmo. se você pudesse filmar aquilo ali e o pior é que assim, é, esse seu comentário é perfeito porque a tecnologia é praticamente a mesma uhum. a, a forma como o Tecnicolor funciona e a forma como eles separavam as cores pra fazer esse tipo de impressão é a mesma coisa por isso que ele tem esse visual, naquele filme lá do, do Martin Scorsese o aviador que ele uhum. vai... É, ao longo do filme vai mudando essa, essa aparência quando chega no Technicolor ele simula, né, tudo, tudo isso aí visualmente é uma marca é, identitária muito forte. O Hitchcock, no fim das contas, os cenários dele são tão frios sim. e artificiais quanto suas loiras. Sim, 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 sim. E, e
0: você é, comentou que tipo esse é um filme do Hitchcock que tem muita locação e realmente assim tipo eu acho que essa é uma coisa que se destaca muito, em particular o Buns eu ouvi a filmografia inteira do Hitchcock, bicho, porque, assim, é filme pra caralho, né? Tipo, não, não, não tem pra onde correr, é filme pra caralho. Mas no ano passado, eu acho, eu decidi tentar dar uma. Dar uma atualizada. Tipo, ah, deixa eu ver as coisas aqui do Hitchcock que eu nunca tinha visto antes. Ah, mas só do cinema, só da, da fase americana. Não, a fase inglesa, que é mais antiga. É até mais difícil, até de conseguir os filmes e tudo mais. E eu acabei não vendo muita coisa. E realmente, bicho, tipo, o Hitchcock faz, por exemplo, tem um filme que é, é... que é num barco, eu não vou lembrar agora o nome do filme, é, é... eu não sei se é The Boat, enfim, tem um filme que todo é num barco, e é, e é uma peça de teatro, tipo, é tudo falso, assim, não tem nada... nada filmado em locação, nada... Sim. não tem ninguém na água, é tudo artificial, mas nesse filme tem essas locações e como é em cor, a cor deixa muito evidente, por exemplo, quando você olha... Na cena do, do barco... Quando, quando a, a, a personagem da Tipe Henry... Pega o barco para atravessar né o laguinho e tudo Sim. mais... O momento que ela tá entrando ali no barco... É um lago de verdade, é um barco de verdade... Do momento que ela começa
1: a navegar... É falso, é tudo falso... É isso que eu acho curioso... pô Porque tem cenas que se você pensar em termos práticos... Poderia ser em locação... Tem hora que ela tá sentada... Óbvio que nessa época quando a pessoa tá dirigindo o carro... Fica passando o cenário uhum. atrás... né tem hora que ela tá sentada no carro e você vê atrás uma. Uma, uma, uma pintura, né? Aquele. Sim. Aquele. É, é, widescreen gigante. Cara, tem uma cena de praia, não sei se você notou, uhum. quando o casal conversa. Sim, sim. Que você vê claramente, ó, até ah. aqui é areia, o cenário que eles fizeram. A, aí é uma tem, parede. Aí tem um segundo plano, que é tipo uns negocinhos, E lá atrás. O você pensa assim? Porra, não tinha. Né? Não tinha como filmar uhum. e não tinha. Uhum. Tanto que às vezes você nota a diferença da qualidade da imagem. Sim, sim. Quando ele tem, ou se submete a filmar é, é, em locação. Uhum. E pra mim, pô, esse, esse aqui é um, um, um Hitchcock, tem. Você vai gabaritando, né? Sim. Todas as obsessões dele lá. Tem uma loira, tem uma treta. O início, a treta tem a ver com questão familiar, o, o, o início jogo de poder. Desse filme, eu acho, assim, um, um a, a epítome. Do que é você escrever um roteiro. Porque. Pense bem, meu. Se eu tô fazendo um filme catástrofe, um uhum. filme de animal ataque, Sim. Ou qualquer coisa do tipo, eu desenvolvo. Meu personagem já tá na dois. 2. Não é? Isso, exato. Qualquer Porque o que a, importa é a catástrofe. Aqui, exatamente, é o, é o abinal, né? Isso. Para começar também, tem que a escolha do animal que é incrível, né? Uhum. O, 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 o pássaro. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. É perfeito no universo Hitchcockiano, porque é o quê? Esse olho. Sim. Que ele segue pra todo lugar, né? As expressões, ah, a pessoa tem uma visão de água, isso, etc. Isso. Você, vê, você vê claramente. Não tem onde você se esconda é. do passarinho. Isso. E não, isso intromete
0: de cima pra baixo, né? tipo Tem essa relação do... É, literalmente, que é uma coisa que eu vou comentar depois também, essa relação de poder, assim, tipo... De quem vem de cima e ataca quem tá indefeso lá embaixo. Quem tá indefeso? Né? Tem essa relação do poder mesmo. Que, novamente, também é a cara do Hitchcock. Tipo, é, 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 o Hitchcock adora trabalhar nos filmes dele com esses jogos de poder e esses, essas políticas sexuais entre o, o homem uhum. e a mulher. Né? Se você assistir, por exemplo, Marnie, que é. para mim, é tipo. Se você quiser ver o Hitchcock trabalhando com a questão da relação de poder entre homem e mulher Marnie é tipo a apoteose disso porque é um, literalmente um cara que captura uma mulher tipo, é, um, é um filme sobre isso assim, sobre um cara que captura uma mulher e, vai, e quer adestrar ela, quer domar ela né? e o símbolo do pássaro é muito forte nesse sentido porque tipo, o pássaro é livre sobrevoa, vem do alto e ataca o indefeso que está lá embaixo, preso à terra incapaz de,
1: de, de escapar e fica ali assim, batendo de um lado para o outro outra coisa o Hitchcock né a gente sabe que o suspense é muito criado a partir do som sim mas nesse filme é ridículo assim, a uhum. utilização que ele faz é, é muito brilhante do início ao fim desse negócio você está escutando aquele barulho insuportável de passarinho fazendo zoar é. sabe do início ao fim e o que, o que eu acho foda assim de, desse é... eu, eu eu vou defender o seguinte aqui para mim é o filme mais desconjuntado do Hitchcock. Hum. Sabe? Em termos, o, o roteiro é uma coisa perfeita, só que é um filme que trabalha uma contradição. Hum. Certo. Para começar pelo conceito, porque é o filme B mais caro da história. É. É um filme B porque porque tipo o Hitchcock, no livro do, do Truffaut ele fala, assim, olha, eu nem me, o Truffaut inclusive pergunta, se você se preocupou com essa questão técnica, uhum. né? Porque esse filme tem efeitos especiais, Sim. Mirar né? Uhum, que uhum. eu acho lindo porque parece uma colagem.
0: É, eu queria falar assim, bicho, tipo, não, não entrando numa tangente muito longa, mas assim, a montagem que ele faz com os pássaros atacando as pessoas, que obviamente tipo, é, tem que ser feita com provavelmente blue screen na época, não sei qual era, tipo, o green screen da época, é. mas é feito dessa forma, né? ele filma Chroma só o pássaro. Chroma key da época, é, mais ou menos. E isso. faz uma sobreposição. Cara, ele usa camadas e camadas, certo? São, tipo, três, quatro camadas diferentes de pássaros em distâncias diferentes. Todos estão em foco. Fazendo loucuras. E, assim, é impressionante, bicho. Impressionante pra mim, tipo... Que funcione tão bem diante das capacidades técnicas da época. João, aqui
1: não tem como não funcionar, porque esse é também um filme B. Uhum. É um filme top de Hollywood, é o, é o parque dos dinossauros da época. Isso. É já. stage of the art, né? É, assim, vamos chamar. Isso, isso. E ao mesmo tempo é um filme B. Por quê? Porque é um filme João. onde você bota gaivota, corvo. Pardal, pra se atracar com criança De verdade <risos> Menino de 8 anos correndo com passarinha A, a 2 centímetros do, do olho, olho dele é. Não tem como você não gostar E o efeito, assim, óbvio que, que Dentro, eu, eu acho assim Da mesma forma que a gente falou, só, olha Os dinossauros do Spielberg funcionam perfeitamente uhum. Pra mim, dentro da artificialidade Sim. Do que é o, o, o Filme do Hitchcock, isso vai, por exemplo Uma coisa que a gente sempre comenta aqui O método Uhum as pessoas parecem que se desinteressaram de um filme um filme como esse, que Sim. tem uma atuação que não é naturalista. Uhum. Porque ela trabalha em outras coisas. O diálogo é inacreditável. É, é. O diálogo é inacreditável. Sabe? O início de, desse filme, onde tem esse meeting mais estranho da história da civilização uhum. ocidental, <risos> né? que o cara vê essa moça que é riquíssima, ele é advogado e você não sabe onde eles se viram. E eles, ele começa a falar que ele quer um, um lovebird, love lovebird. Né? É. Né? Que é tipo um, um tipozinho de periquita. E ela vai fingindo que é... Que é a vendedora, só que obviamente é tudo uma, uma farsa, um jogo sexual. E, mas o texto é tão prenhe de sentidos de, 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 que, e óbvio, né? Ninguém fala daquele jeito. Sim. Ninguém sim. fala da forma. Ninguém tem a dicção uhum. que essa gente abastada, rica e maravilhosa uhum. que aparece nesse filme tem. Mas pra você ver, enquanto o que ele é, ele é um produto. Sim, sim. Sabe? Na época, você não ia para o cinema ver as pessoas se comportarem como seres humanos. Né? Você ia para ver... Um espetáculo. Eles serem o que eles eram, né? Deusas. É, exato,
0: exato. Bicho, você falou do diálogo, né, cara? Tipo, tem uma cena em particular, né? é, é, tem, tem um momento, num, num dos, dos primeiros ataques dos pássaros, em que tá todo mundo, assim, num, num restaurantezinho, num dinerzinho e da primeira a primeira vez que eu vi esse filme e faz muito tempo vai que eu vi esse filme sabe tipo a primeira vez assim uh, Birds é um filme que eu guardo quando chove quando chove eu tenho eu, eu assisto eu acho muito confortável assistir esse filme mas a, na, na primeira vez que eu vi você vê pouco né que não por, exatamente por isso que eu vi poucas vezes é a primeira vez que eu... <risos> não dessa vez Nossa, eu fui obrigado a assistir eu... é dessa vez eu fui obrigado a assistir para gravar mas é, tem nessa cena tem assim uns 10 personagens Todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém fala por cima de ninguém.
1: Take it easy, lady. There isn't a bird anywhere in sight. Look at the birds of the air. They do not sow or reap. Yet your heavenly father feeds them. Say, something like this happened in Santa Cruz last year. The town was just covered with seagulls. Will you please finish your drink. That's right, sir. I recall it. A large flock of seagulls got lost in the fog and headed into the town where all the lights were. And they made some mess too, smashing in the buildings and everything. And they always make a mess. The point is that no one seemed to be upset about it. They were all gone next morning, just as though nothing at all had happened. Poor things. I'm leaving. Are you coming? All right, all right. And é um
0: ballet de diálogo que tem quatro assuntos se cruzando. Certo? Tipo, não, porque aconteceu com fulano. Não, na outra cidade, não sei o que. Fulano, tem comida. Homem, olha, deixa que de faça besteira. Olha, os pássaros se juntarem, isso é mentira. Tem tipo uns 5, 6 pessoas falando ao mesmo tempo. Os diálogos se entrecruzam tematicamente, mas eles não... É todo mundo um falando com o outro. É todo mundo falando um por cima do outro, assim, no sentido de que, através da sala. Mas é um balé de diálogo impressionante, bicho. É, é literalmente como, como ouvir uma página. Porque é uma coisa que a literatura vai ser sempre incapaz de fazer, a não ser, claro, com a artificialidade experimental, mas é essa imagem mental que a gente vai ter do diálogo. Porque num diálogo literário, uma pessoa fala e a outra fala depois. No mundo real, as pessoas falam por cima da outra. Tipo, você vai falando... Aqui, a... inclusive. Exatamente. <risos> Exatamente. que eu falo, tipo, às vezes dificulta, assim, você cortar um absurdo que seu amigo fala, porque ele falou em cima do que você tava falando né? e então, tal, não tem como cortar o negócio. Mas, tipo, no, naquela cena ali, você vê perfeitamente um, o quão a, a, lapidado é a, a direção do Hitchcock. A mise-en-scène, né? Exatamente. Assim, a técnica mesmo. Perfeita assim. é a coisa lá. E o controle que ele tem sobre o filme. Tipo... O quão... Eu, 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 era isso que eu ia dizer. Eu lembro que eu não entendia quase nada de cinema Tipo, muito pouco. E eu já... Já me chamou a atenção. Tipo, caralho, velho. Que negócio... Sim. Bem montado da porra, velho. Tem tipo um monte de gente falando ao mesmo tempo. Você não perde nada. Você entende que tematicamente o assunto está se cruzando. Há uma tese sendo defendida no Éter. Sem... É, é como se tipo o texto tivesse coer... coerência, mas não tivesse coesão. É um monte de ideia que vai Temático. se empilhando. É, exatamente. Impressionante, bicho. Impressionante mesmo, assim, cara. Eu acho que o roteiro, como você falou, tipo, é impecável. Hum. E a execução do roteiro é surreal. Tipo, a, a, a tradução do
1: roteiro pra o um filme é surreal, velho. E o que eu acho mais incrível, pô, é porque é um filme ruim. Hum. Do Hitchcock. Quando você pega o que é o Hitchcock... Especialmente daquela época ali. Sabe, é um filme ruim dele. Pra, pra mim, é... Os pássaros, é você ver o Eric Clapton tocando a música do Cazouza. <risos> ah, você sabe que a <risos> atriz, uh -huh, o cerno daquilo não é bom não, mas é o Eric Clapton tocando. Uh -huh, uh -huh. Sabe? Você olha aquilo ali, assim, é o Hitchcock é, é, dirigindo. E eu acho assim, que ele tem alguns momentos nesse filme especificamente, que assim, o Hitchcock, é, eu tô até pensando sobre isso, que ele tem, teve uma influência muito grande até sobre linguagem televisiva. Hum. Porque em muitos momentos, o Hitchcock, ele é o cara é, da prática. Sim. Eu tenho que contar, minha... tem duas pessoas conversando, né? eu boto a câmera atrás de uma, uma fala, hum. outra... mas que quando ele diz assim, olha, eu vou fazer um negócio aqui, você fica, pô, tem uma, tem uma cena específica mesmo nesse filme aqui, que é uma coisa que eu nunca vi o Hitchcock fazer, que é filmar de cima a cidade, tipo, o negócio pegando fogo, né? Sim. E, e outra. Cena de filme de catástrofe mesmo. E... e esse filme é gory, pô. É, é. Sabe? É. É, um filme, é um filme que tem uma cena que o cara aparece de forma simbolicamente maravilhosa, né? Com os olhos perfurados, perfurados né? É. E, e, e que trabalha, é, é, as pessoas são agredidas, né? E vou dizer um negócio pra vocês, a gente esquece o quanto a ave é um bicho feroz. Uhum. Eu fui atacado por uma galinha uma vez, quando eu era criança, <risos> bem criança mesmo. A galinha ali, tá, eu fui passar o dedo dela assim, ela deu uma bicada assim, arrancou um pedaço do meu dedo. Obviamente, eu era muito mais macio na, na época, época. <risos> mas mesmo assim, e você vê tipo um ganso, pô. Uhum. Um ganso é um cachorro, é, sabe? É. Você vê toma... aquelas gaivotas, por mim, perturbaram muito, a gente não tem hábito de ver gaivotas. Rapaz, gaivota é um bicho grande, é, é uma galinha, aquilo não devia voar não, viu? Que ele devia voar, não, pô. É uma galinha que voa, né? É você vê aqueles corvos aqueles no, no, no... Vão se empuleando, né? Que... Na cê, escola, né? Isso é outra coisa incrível, né? Que ele, que ele vai criando essa ameaça, assim. Muito lentamente. É, né? eu,
0: você começou a falar um negócio é, no começo do papo e eu ia falar disso, eu esqueci. de dizer assim, tipo... O senso de tensão que o Hitchcock vai construindo nesse filme é incrível porque, assim... É... Antes de, de gravar aqui, a gente tava conversando rapidamente sobre, sobre o filme. E você tava falando sobre como, tipo, é, você tá fazendo um filme de catástrofe, você apresenta seus personagens rapidamente, porque você tem que saltar a ação. Esse filme tem quase duas horas. E 45 minutos dele. Não é, tem nem pássaro. Não acontece nada. Aliás, tem pássaro, mas pássaros também. Mas pássaros do bem que, que fazem a curva quando a, a motorista faz a curva. Né? Eles tendem pro ladinho, assim, muito bonitinho os passarinhos. Mas, tipo, se você parar pra pensar, bicho, que, tipo, pra mim, sabe o que é, é Juscelino? É o Hitchcock, às vezes, como ele fez com Psicose mesmo. Ele, pra, pra mim, parece que, é assim, ele tava tão no ápice, tão no domínio da técnica dele, que ele se colocava no desafio de dizer: tá, beleza, mas eu vou fazer um filme que, se outra pessoa fizesse, ia ser uma merda, não ia funcionar. Eu vou fazer um filme de catástrofe, que, a tensão eu vou conseguir desenvolver na relação entre duas pessoas e numa relação completamente insignificante. Não é relação de, ah, ela tá grávida e precisa dizer pro cara, ah, ele tá com Sim. câncer e... Pre... Não, nada, não. É uma relação completamente insignificante. E você passa esses 45 primeiros minutos desse filme com, na construção dos personagens, na construção do ambiente, onde, onde a ação vai se desenvolver, e você fica tenso o tempo todo porque você sabe algo vai acontecer e o tempo inteiro você fica desesperado o momento que isso vai acontecer uma aí analogamente o que é que ele vai fazer essa cena da, da escola que você tá falando né dos dos corvos se empolerando e ela fumando cigarro ele fica cortando pra tem um corvo aí volta para ela ela tá no comecinho de cigarro Aí você vai pra lá e tem cinco corvos. Quando volta pra ela, já tá na metade do cigarro. Então você tem a noção de que... Não, não foi só um corte. Tem um tempo maior que tá se desenvolvendo Sim. aí. E os, os pássaros vão, vão entrando e a personagem completamente é, é, inconsciente do que tá acontecendo. Até que, eventualmente, merda acontece. É a mesma coisa do filme, pô. Tipo, 40 minutos, os personagens não sabem. Você sabe. Sim. Você sabe que, que a tensão, que o que está acontecendo ali vai ser uma desgraça grande. 40 minutos as pessoas
1: estão namorando. É, exato, exato. Basicamente, e, e o que eu acho incrível é, Joaquim, o namoro do Hitchcock, eu tô até hoje, <risos> sabe, me perguntando, esse casal ficou junto, uh -huh. sabe, foi pra frente esse relacionamento, e, e, ele tem essa capacidade de pegar o que é mais poeril, e, e voltando, né, eu vou falar desse livro 300 vezes hoje, uhum. ele, ele fala justamente isso no livro, na entrevista que lá pro pro Truffaut, ele diz olha, se fosse um filme sobre águias assassinas uhum. sobre abutres, Sim. sobre crocodilos, eu não faria o que me interessa é justamente isso que é o, o comum, uhum. o natural o que se esconde baixo que isso é tem um tema qualquer coqueando. Você, pô Strangers on a train. Sim. Tá dois caras dentro de trem. O máximo que aconteceria é uma brodagem. Mas no hitcock <risos> não. No hitcock um tem um problema, só que um vai matar. Sabe? É, é o, o que se esconde. O, o, pronto, só pra ficar no exemplo. O David Lynch uhum. é o Hitcock do mal. Sim, sim. É isso. Né? Sim. Ele, só que assim, o Hitcock i até determinado ponto. Na verdade, essa é outra questão que eu queria comentar hoje. Uhum. É difícil a gente perceber o que é o Hitchcock, sabe, o que era o cara que tava, no, o, o diretor mais aclamado de sua época, que era isso que ele sim, era, sim. sabe, era o Spielberg da época fazer um filme que tem elementos de violência como esse, isso. fazer um filme, que não chega nem até aí não, meuquinho, a protagonista desse filme é poucas ideias. <risos> <risos> para o um cara da... Não é. é não, pô é. Tipo, a mulher ver o cara Não interessa para esse cara Eu vou comer ele Tô fazendo nada com comer é. ele É, exatamente é. Assim. Ela compra periquito Vai deixar no apartamento do cara Então, ele, ele fica aqui Durante a semana né? Final de semana E, e assim Ela, 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 ela tem essa, essa, a, a, essa atriz Ela dá uma, uma Como é o nome dela, pô? É a, tipo, a, Henry ela, ela era modelo, né? Lindíssima, lindíssima uhum. pra, Que assim loira no Hitchcock uhum. pra se destacar, né? Né? O, cara, o cara tem um olho clínico né vamos chamar assim <risos> e ela tem na, na, em toda essa atuação dela essa naturalidade uhum. esse descaso Selepresa, esse desprezo né? pelo resto da humanidade da pessoa que sabe que durante as próximas 10 encarnações as 10 gerações que ela tiver depois se ela vai desse cara uhum. ninguém vai acabar esse dinheiro é. sabe? ela anda como se o mundo fosse dela isso, isso, isso que eu acho interessante né? porque ela tem esse papel ativo, uhum. né, porque ela poderia... Cara, o o, 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 o... o namorado dela, né, o interesse romântico, é um cara também meio inepto, né, assim, banco, é... meio com brucutu, é. ela que bota a coisa em rendamento, ela que faz tudo, e ele é um cara também que é outra coisa que o redcock né, vivia, né, o que a gente sabe, né, não entrando na parapsicologia. Uhum. O Hitchcock é uma, é, uma, é uma pessoa que era dominada né, por essas figuras femininas. né, A mãe dele, depois a esposa. E você vê claramente que o cara é uma pessoa que, que é dominada por essa mãe. E o Hitchcock, de forma muito inteligente, coloca a mãe então na hora que aparecem os três, você diz, eu comi todo mundo. <risos> que a mãe dele, assim, você vê que ela... É, tá com a maquiagem pesada, mas ela não é uma senhora. Uhum. Como seria de você esperar numa situação dessa? Porque era é um homem adulto, um homem sim, maduro, sim. assim, né? É, é, nem era tão velha assim, mas é o um cara que se você quiser que tem 50 anos, todo mundo acredita. Uhum. E a irmã dele é muito mais nova que ele.
0: Exatamente. Né? Então, assim, sugere, inclusive, pensando na construção da personagem...
1: Como você está dizendo, tipo, que é uma é, senhora jovial. Viu? É, é incestuoso. É, completamente. No, no, no final das contas é isso, sabe? É. Ele, é, o Hitchcock não é não é. Não é nenhum estudo, Eu até pesquisei, Joaquim, isso tá na internet, né? Pra ver a idade desse povo, uhum. né? A Jéssica Taylor, né, que é a mãe, ela nasceu em 1909. Caraca. E morreu em 94. E o Rod Taylor realmente podia ser filho dela, que ele nasceu em 1930. Uhum. Mas a aparência, cara, uhum, pelo uhum. amor de Deus, pô, o cara pensa no homem que levava sol. <risos> e depois eu fui lembrar, se eu não me engano, esse cara, pô, fez muito, fez muito seriado de.. De cowboy. Uhum, uhum. Cowboy, não sei o que. Ou seja, ele é tipo Clint, pô. É o então, Clint, quando eu descobri quem era o Clint até hoje. <risos> só passaram não a mão de tinta nele, porque é. alguém disse assim, aí cliente para levar sol, pô, você vai morrer. <risos> só, só a pele dele se regenerou, né, tipo as queimaduras. Você uhum. pega, a boia, parece uma piada, né, você pega o, o bom maio feio, pô, uh -huh. o bicho está é, é, queimado de sol, do deserto, é, é. que você olha assim, da primeira vez que eu assisti, aqui, eu olha assim, não, maquiaram o bicho, não, pô, ele está queimado, Tá queimado, é. no meio do sol, é um cara branco no meio do sol sabe então o pessoal não tinha assim muita essa preocupação e tem essa coisa é, é completamente é, é, essa família incestuosa essa trama em si é toda sobre isso. seria uma uma trama do Hitchcock. Uhum. Se os pássaros não aparecessem, Sim. a gente poderia dizer assim, ó, ah, se casaram e a mãe revelou-se uma louca que faz não sei é o que. Um, é um certo de... thriller, né? Em determinado momento, a, a menina junto com a amiga dela que uhum. também passou pela mesma coisa decidido matar a velha. Pelo... Isso. isso é o Hitchcock. Isso, isso. Ele podia ser isso. E assim, se você não... não... Vamos de... Óbvio, quando você vê o um filme chamado Os Pássaros uhum. você imagina o que vai ter. Tanto que o, o Hitchcock diz, olha, eu sempre... Final de cada cena eu sempre mostrava uma coisa do pássaro. Isso. Pra você também não também ficar com tanta expectativa. Uhum. Mas podia ser um outro filme completamente diferente. Sim, sim. É um filme desconjuntado, é um filme que, que trata assim é, é, de uma técnica extremamente sofisticada pra fazer o tipo de cena mais baixa e mais ridícula, que é uma pessoa dentro de uma sala, Joaquim, uhum. com 50 galinhas. Basicamente é isso. Pô. <risos> Tem até a cena lá que basicamente eles botaram essa mulher no quarto, jogaram os parceiros aí. É. A vida é isso. é. é. E coragem, viu? Uhum. Coragem. Rapaz, é...
0: você tá falando dessa coisa da, da, da relação incestuosa, né? E das estruturas aristotélicas, assim, do filme. É, pensando no, no, no que o Aristóteles fala sobre tragédia mesmo, né? Dessas relações familiares é condenáveis perfeita. e tá condenadas. E o espelhamento dos personagens. Bicho, tem uma cena é... em que... Não sei se tu vai lembrar dessa cena especificamente, mas eles estão na casa e... A mãe tá no telefone. E quando ela tá no telefone... A Tipe Hedrin tá no background, assim... De costas. E a mãe tá de costas olhando pra ela. E elas estão com o mesmo exato corte de cabelo. Tipo, a, o jeito que o cabelo Sim. tá montado. E elas, quando ficam de costas... Que aí você não tá vendo o rosto delas... É como se literalmente você tivesse vendo duas personagens... Em idades diferentes. É a, a mesma personagem em idades diferentes. E é uma forma da gente ver, tipo assim... Você pensar que, na verdade, é o que a mãe tá enxergando. Tipo, agora ele achou eu mais nova, que é o que vai me substituir. Né? Tem essa, essa loucura psicológica que tá acontecendo aí. E a cena continua, o diálogo continua no telefone. E enquanto a, a, os personagens vão se deslocando na cena, você vai ver que o tempo todo a Tip Hendrick tá de um lado, o cara tá do outro e a, mulher, a mãe tá no meio eles andam pela cena andam no frame, mas a mãe tá sempre entre eles dois porque na verdade, é, é, eu até anotei aqui dizendo assim, tipo, o McGuffin do filme são os pássaros, o filme é sobre essa relação, Sim. Tipo, é sobre essa dificuldade dessas relações é, familiares, quando você tem uma mãe super protetora e é de piana né? o filho que não cresce né? Porque ele é um cara que tem a vida estabelecida. É um cara que mora numa grande cidade. É um cara que tem um emprego é, que exige dele. Que ele é um advogado. Mas todo fim de semana ele viaja uns 100 quantos quilômetros 95 é, pra ir ficar na casa da mãe com a irmãzinha dele. E a irmãzinha dele é a filha deles dois. Isso. Né? Ela é o, o. Porque pensa, se não tivesse a irmãzinha também, esse cara talvez nem, fi... nem fizesse mais essa viagem toda entende? é o aprisionamento que a mãe tem sobre o filho é a outra filha, tanto é que quando a filha, a menininha, começa a ter uma boa relação com a Tipe Henry ela começa a ficar em desespero porque assim, puta merda, agora eu vou perder, não só vou perder o cara, tô sendo ameaçada de perder o cara, mas eu no, no, no momento que
1: essa menina sair daqui, também eu vou morrer só, começar a circular em torno disso aí, Isso. né? O que que não é só essa presença feminina, é o que ela representa? Porque ela é um outro tipo de mulher? Isso, exato, uma mulher mais livre. Why are they doing this? Why are they doing this? They said when you got here the whole thing started. Who are you? What are you? Where did you come from? I think you're the cause of all this. I think you're evil. Evil! Uma mulher mais liberal. E, como o Hitchcock é assim, muito sutil, pô, tem uma pintura do pai. Uhum. Que é igualzinho a ele, pô. Uhum. Só tem uma pintura do pai ali no negócio. Então, é, é, no, no fim das contas, é, é, eu acho muito interessante que essa personagem, essa protagonista, seja essa, essa moça que tem o um mundo a seus pés. Sim. Porque... É, eu acho que tem muitos momentos em que ela... É, até, tem, tem, tem coisa desse filme que é quase de comédia. Uhum. Parece, sei lá, se meu apartamento falasse. Assim, sim, de uma sim, coisa sim. assim meio picaresca, né? Uma coisa até curiosa, né? A gente ver o Hitchcock uhum. fazendo, né? Porque o Hitchcock sempre é mais, mais frio. De repente ele notou que precisava desse contraponto, né? Dessa coisa mais é, acessível. É, ou só Não. se entendeu mesmo. É isso que às vezes
0: eu tenho impressão que o Hitchcock fazia as coisas só porque tá cheiro, Tipo,
1: Pô, vou fazer esse filme aqui porque tá tão fácil. É. Né? Eu fazer tu, eu mas tô... veja bem, meu, aqui, o que, que a gente pode fazer se tem um filme? É, tá? Exato, exato e comer. <risos> que não vida. tem muito outra forma de interpretar essa questão da mãe uhum. aqui, é que os anos 60 é o inverso dos anos 80. Que nos anos 80 você tem adolescente velho, uhum. a gente tem mães jovens mãe jovens. Sabe? <risos> é. o que explica muita coisa também né,
0: nesse Nesse sentido, né? Rapaz, por sinal, falar aí, é, é, só um, um, um adendo rapidinho, tu. Tudo... Se ligou, quando eu tava vendo o filme, quando, eu... quando começou o filme, é... e apareceu o nome dos atores e tudo mais, eu reconheci o nome, mas eu falei assim, mas não mais deve ser ela não, velho, deve ser outra pessoa, aí começou a rolar o filme, tu se ligou quem é a menininha, pô? A, a, a filha, ah, a filha, não é, né? a irmãzinha, a, a de... criança é, é a bicha de Alien, pô, a, a, a outra mulher... Em Alien. Só tem duas. Você e a outra. É mesmo. É, pô, é ela criança. Pô. Eu achei ela. Reconheceu assim, né? Sim, eu, eu olhei, ela... É Cissy Space, que eu acho o nome dela. Eu olhei e fiz. Ou, oh, é. é Spacey não, pô. É Verônica Cartwright, que é a do Alien. Tipo, é ela criança, pô. Tipo, rapaz, a pessoa fazer só esses dois
1: filmes, eu acho que é suficiente. Eu acho que não, a pessoa não precisa fazer mais nada, não. Não, já, é subvencionada ah, pelo governo. Uhum. Você ganha aquele título de. Como é, pô? É poeta laureado? Laureado, aí, aí é É ator laureado. Então, a pessoa só, <risos> só cuida da vida e pronto, né? É, o, outro elemento, assim, muito curioso, né? O, o, o Hitchcock, pô, ele sempre tem essa questão do voeirismo, né? Não ser velho, não ser visto. E eu ficava tentando gabaritar, né? Tudo que o Hitchcock gosta. Uhum. Às vezes, quando é que vai aparecer o binóculo? Uhum. E aparece, aparece né? Aparece, Sabe? Tem um momento que ela vai lá. E, e assim, tem então, uma coisa que a gente não comentou ainda. Uhum. A protagonista é uma psicopata, né? Totalmente, cara. Com... Sabe, é, é, é. Como você vê esse personagem muito bem construído? Porque ao mesmo tempo que ela é uma pessoa sofisticada, bacana, que vai enrolando, que vai mentindo compulsivamente, uh -huh, uh -huh. sabe? Sobre qualquer coisa. Ela tem umas atitudes que, é assim. Como é que acontece esse encontro romântico, né? Eles se conversam, né, Nessa loja. Logo em seguida, ela decide fazer o okay, quê? Ir lá dar um casal de periquitos. Uh -huh. Só que ela assim, não quero fazer uma surpresa. Ela vai de barco. Através, que eles não quero fazer uma surpresa. Entra na casa do cara e deixa o casal de periquito. É. Joaquim, o, o, o Bradley Palma <risos> pode pegar esse filme daí e levar para outro lado, uh -huh, uh -huh. sabe? Transformar em outra coisa, porque é uma pessoa que tem uma... E, e assim, eu acho acho isso muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que o Hitchcock ele trabalha com personagens masculinos... Muito padrões. Uh -huh. é, o cara que ele mais gostava era o James, James Stewart. Tá? Que é, pra ele era o que? Não, que você gosta de, do James Stewart? Pra mim ele é um comum. Uh -huh. As mulheres sempre são uma coisa assim muito desviante. Sim. sabe Isso é muito claro dentro da psicologia do Hitchcock. Uh -huh. sabe? A forma como ele... Tem até aquele filme, né? O, o, o Hitchcock nos bastidores do do sim, psicose, ah, né? Ah, ah, que ele mostra né? que o Hitchcock, ele tem essa coisa mesmo, né? Isso é baseado num livro, né? Que é de, de controlar isso, as atrizes isso. e que essa relação que ele tinha com essas atrizes que ele elegia, né? Essas loiras é. geldas, irretocáveis, era uma coisa. Era patológico mesmo. Isso, né? isso. A tip
0: é, mesmo é um caso. A, no caso da Tipe Henry é o caso que ficou mais famoso porque, tipo, ela foi a que, tipo, falou abertamente sobre como ele assediava ela, e ela não queria trabalhar com ele mais e tudo mais. Mas é isso mesmo, assim, essa coisa da... De, você falou agora das mulheres como personagens de, desviantes, assim. É, quando você olha pra esse filme, você tem três mulheres centrais, tá Você tem a mãe, que é... Que é, que, que é o complexo de etapa ambulante, né? Tipo, a mãe que era, mesmo, é né? a jocasta, assim, tipo, sem falta. A, a, a Tipe, que é uma pessoa completamente desligada da realidade, porque ela é tão rica, como você falou, tipo, ela, ela é uma pessoa tão rica que ela não tem nenhum senso de nada. Tipo, ela não tem nenhum senso de moral, de ética, tudo pra ela é o, o, a vontade. É tipo, ah, eu tô afim de fazer X coisa, eu vou fazer. Que eu acho que a metáfora que o próprio filme fornece é ah tomou banho nua numa fonte em Roma, e aí depois, não, mas me derrubaram, não sei o quê, bababá. Bom, se foi assim ou não, sabe-se lá, porque a bicha mente o filme todinho. Mas o fato é que ela é essa pessoa desligada da realidade, ela é. Sim. Né? E você tem a professora, que é o inverso da, da, da personagem do Tipe, né? Tipo, ela é o espelho dela. Ela é... Pessoa afundada e, e com a âncora das obrigações. Exatamente. Né? E, inclusive, eu, eu digo assim, tipo uma é loira, a outra é morena, é, né? Tipo, o contraste delas duas. E uma a professora, ela é muito mais como se fosse a como se fosse não, ela é a trabalhadora, tipo, é, é quase como se as duas fumassem, mas as duas fumassem cigarros diferentes. Tipo, a a tipo, ela fuma um cigarro na, na não que ela fume no filme, eu tô dizendo, mas é, a metáfora é, ela fuma um cigarro, uma piteira e a outra assim fuma um godan Entendeu? <risos> Se você estivesse naquela cena na casa dela, que estão as duas fumantes, você ia sentir a diferença de um cigarro pro outro. Porque ela simboliza muito isso. Tanto é que a professora era uma ameaça no passado pra mãe. A mãe conseguiu cortar essa relação. E uma vez que ela deixou de ser ameaça, ela passou a ser uma grande amiga da mulher. Um aliada. Um aliada. Ah, Por que também? Porque assim, ela é padrão na visão da mãe, ela tem um trabalho que é um trabalho... work class mesmo, né? É, exatamente. A pessoa ser professor não tem profissão é, pior, não. É, exato. É, é, um, é um trabalho louvável, entendeu? É Ela trabalha com criança, né? É, então, assim, ela tem essa imagem, assim, é, é quase como se ela fosse a versão moderna da, da mulher da época da mãe. Aí, é tipo assim, não... Eu sei que é como se a mãe os dissesse... Os tempos mudaram. É, é como se ela dissesse, não, os tempos mudaram. Mas os tempos mudaram pra ela, é tipo, não, a mulher pode trabalhar fora de casa agora, mas contanto que seja com criança, né, pelo amor de Deus.
1: É, tu tem Esse negócio e, de sair e, aí
0: pelo mundo, não, viver e, a vida solta. E ser é
1: professora é uma profissão mais clássica, né, é uma profissão respeitável uma mulher, né? enquanto ela não arranja um casamento. Isso. E eu, eu acho que tem momentos incríveis, pô. Que o Hitchcock ele tá brincando mesmo com você. Uhum. Que o, o, o protagonista ele até fica um pouco exasperado. Que a mãe dele assim, você a é conheceu onde? Não sei o quê. E você pensando, porra, é os um passarinhos. <risos> você tá ligado aí que o mundo tá se acabando? É, é, é. E também, né? Uma coisa que às vezes, às, vezes, às vezes a gente pensa, né não vê tanto é, é, em perspectiva, né? O Hitchcock ele fala que o, os pássaros também é. Uma metáfora do perigo atômico. Uhum. Ele fala que trabalhou em função disso Porque ele diz assim: olha, tem uma cena que eu coloquei, a ornitóloga amadora, que é um o personagem que, uhum, uma uhum. senhora, Não, veja bem, isso tem a diferença, né? O corvo é o asteropitérix e não sei o que, ai, não sei <risos> o que. Essa fica de menino, que mulher bem formada da que não dá. <risos> E ela vai falando, falando que isso aí é o quê? Ele diz, olha, isso aqui é o, 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 o discurso que a gente tem. Você diz, olha, energia nuclear não é perigoso, não. Né? Uhum. Só que as coisas contém esse perigo. Sim. Gente, sim. O Hitcock no fim das contas ele está dizendo a coisa que ele sempre disse: tudo é perigoso. Uhum. O Hitcock é o pai do Caetano. <risos>
0: Mas é mesmo, cara. Tipo, eu não tinha, eu não tinha lido sobre essa coisa da, da metáfora atômica. Mas faz todo sentido do mundo, assim. O Hitchcock, esse filme é um filme de catástrofe. Isso. Né? É um filme de Animal tech Mas ele tem tropos de um filme de catástrofe. O fato de, por exemplo, você ter vários personagens espalhado, espalhados ao redor da cidade. Que você mais ou menos a, acompanha. Enquanto a catástrofe vai acontecendo. Você tem a cena mesmo, por tem exemplo. Um do, tem um doido da cidade, pô. Uhum. Sabe? Uhum. vai acabar! Vamos é. saber. A cena mesmo, por exemplo, da, da, da escola quando os pássaros começam a atacar as crianças e, e aquela correria da porra, aquilo ali é tipo uma cena que você viu em filmes tipo terremoto mil vezes, né? Ela entra no carro e tem que resolver... Então, uma coisa que eu acho foda do filme de catástrofe que eu acho, assim, massa, assim, instigante é o filme de catástrofe ele sempre se constrói em dois planos você tem a grande catástrofe o vulcão explodiu você tem essa grande catástrofe e ela é permeada de microcatástrofes, é. O vulcão explodiu e o cara ficou preso dentro de, um, de, uma, de uma sala e agora o filme vai focar não na lava, mas no cara tentando achar uma forma de sair daquela sala. Então você tem a mulher dentro do carro e tentando resolver o problema, tipo, não, vou fechar a janela. Aí, agora os pássaros estão atacando o, o teto, porque o teto é é, é, é um conversível, né? Então eles estão furando o teto, aí todo mundo se abaixa. Agora os pássaros começam a quebrar o vidro, é tipo... Meu irmão, o, 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 a atenção vai
1: escalonando, escalonando, escalonando. E lá fora os pássaros estão comendo o mundo. Né? Isso. E tem também uns comentários assim, que o Hitchcock faz, por exemplo, todo filme tem isso, né? O, policia, o, o detetive do Hitchcock uhum. é um homem comum. Uhum. Porque a polícia, ela nunca. ela nunca é muito esperta. Isso. Pode prestar atenção. Nesse filme, pô, tem a cena que. Eles estão. E, e um monte de pardal. Uhum. Invade. Caralho, aquela cena desesperada. E é par, e assim: é pardal de verdade, né? É, assim, é um é. monte de não, pardal. os caras é... só abriram uma caixa e derrubaram. É assim: voem né é. voem tartaruguinhas assim, tartaruguinha, certo? Os pardais. Eu acho que vou ter umas partes transgaiatórias dopadas, pô. Aham. Uhum. as crianças. Eu fiquei assim: rapaz, eu não ficava perto de um negócio desse nunca, pô. <risos> Já viu o cara com gaiota faz com peixe, Joaquim? Aí tá ali, né, Esse, essa, essa cena do, dos pardais, termina tudo, né, não sei o que pronto. Aí vem a polícia, a polícia diz, não, mas você quer que eu faça o quê? Aí ele pega assim, é um, um pardal, fala assim, não, eu sei. Eu sei, eu sei eu que é, sei é um que pardal. Eu sei que é um pardal, só que ele entrou na minha casa, não, mas você tem certeza? É. Que assim, pra mim é um evento completamente natural você estar na sua sala e 300 pardais invadirem é. pela, pela chaminé, uh -huh. né? sabe? É pardal Papai Noel. Você tinha... Tinha alguma luz ligada? Que assim, pergunta é essa, meu amigo? E assim, o cara é de um idiotice, uh -huh, sabe? Uh -huh. e, ele tem esses elementos muito, muito subversivos, né? Que ele vai que ele vai colocando. Você tem que... É, é... O Hitchcock, nesse, nesse filme... Novamente, pra mim, é um Hitchcock menor. Uh -huh. E ao mesmo tempo, é um filme maravilhoso. Sim, sim. É um filme que o Hitchcock tá fazendo pra os Hitchcockianos. Sim. Sabe? Mas assim, olha, tá, tá acontecendo isso aqui, assim, assim... Você vê a hora que ele aparece... Bem no comecinho do filme, né? Isso é uma coisa maravilhosa do Hitchcock, né? É. Que ele fala assim, ele diz, olha, depois de um tempo o pessoal começou a se preocupar em me achar, e me achar, então eu botava logo no início para assim, aí vai. Pronto, agora, agora para a agora do filme,
0: a do filme. É, é. né? Para mim, bicho esse, como eu disse, tipo, eu gosto de assistir filme quando chove, porque como a gente é do Mossoró a chuva é um evento raro e super confortável. Né, tipo, tá chovendo, você fica assim, de boa e tal. Eu não tenho esse negócio de... Acredito que tu também não. Tipo, quando tá período de chuva que o pessoal fica assim... Ah, meu tem Deus, tem ruim. Tem ruim, que é outra coisa, tem... né? não, pelo amor de Deus, é uma maravilha. Então, tipo, pra mim, esse é um hangout movie, bicho. É um filme pra você dar balão pros personagens. Sabe, tipo... É eu queria estar naquela cidadezinha, com um climazinho agradável, em que a pessoa consegue ter uma, ter uma casa gigante, Sendo professor Isso mesmo. De criança entendeu? Todo mundo conhece todo mundo Você está precisando de qualquer coisa tem, Como você falou, tem uma ornitóloga é, 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 é. amadora, Para você tirar uma dúvida Exatamente. Ela chega na cidade e faz assim Não, eu queria um barco não, Você conhece fulano de tal? Conhece. Deixa eu ligar aqui para não sei quem Para ver se ele está em casa Ele liga, não não está não é, então, Eu queria ir para lá, mas eu queria surpreender ele Você tá, pode ir de barco Você consegue um barco para mim? Consiga agora, não tem problema não todo vendo conta as ligações não tô dizendo nada é. sabe tipo esse, esse senso assim de, de, de tranquilidade para mim tipo a parte dos pássaros nem nem é quando eu revejo o filme não é nem pela parte dos pássaros não desmerecendo obviamente é do caralho demais mas é tipo eu gosto daquele ambiente assim Sim. é tão agradável entendeu é como se é, é americana mesmo. é exato ah, eu então acho é que é isso mesmo é como se o Hitchcock tivesse feito um filme para gente relaxar Sabe? E botou é, pássaros. É, é, exato. É, bicho pra mim, sabe o que é, velho? Tipo, um dia desse eu tava falando disso. Eu, eu, eu gosto muito daquela série aí, Stranger Things. Eu gosto muito daquela série. Eu queria que tivesse um episódio especial, pô. Que não acontecesse nada. Só, a pessoa só pra ver cara. aquelas crianças felizes, bicho. Porque, pelo amor de Deus, posso criar crianças mais demais, doido. Não tem um minuto que ninguém esteja em paz, não. É só desgraças. Pronto. Os pássaros, ele me dá pelo
1: menos Sim. metade do filme de paz. ligado tranquilidade. É um filme... De relaxamento. Isso, exatamente, exatamente. Tem uma cena também que eu acho maravilhosa, pô. Porque assim, a todo momento, Joaquim, você quer que o Hitchcock é, trai a si mesmo. Uhum. E diga assim, vou explicar o que são esses pássaros. Sim. Todo momento você quer que isso. Que é o que normalmente né? ele faz. Exatamente. E tem, tem a parte, pô, que, o, que os caras estão comendo frango, né? Uhum. Mas, assim, não! Desde o Arqueopterix há 120 <risos> milhões de anos, e, e veja também, Joaquim, que esse filme e o outro é temático, né? tipo, Tem um dinossauro antes isso. e agora a gente tá 90 milhões de anos depois. Isso, tá isso. os passarinhos. Aí, assim, não, porque Por que agora eles decidiram se revoltar? Aí o cara diz assim, dois frangos a passarinha! É, sabe, é, é. São, é muita piadinha, sabe, que é, ele é, coloca. É. É, é realmente o cara que tá... Ah, uma vez eu vi um cara falando, pô, sobre o Iluminado, uhum. certo, do do, do, Kubrick. do Kubrick, né? Antes, antes de fazer o Iluminado, ele fez Lindon. Uhum. que é o filme que ele disse, não, eu vou fazer um filme, é, a gente vai filmar com a luz natural e é tudo com vela, e ele destruiu umas câmaras antigas que, tinha, que ele misturou uma coisa com a outra e tal. Aí o pessoal fala assim, cara, aquilo é um filme de quem está entediado. Uhum. Tipo assim, olha, eu quero filmar tal coisa, mas o é um desafio é técnico. Sim. E que no Iluminado, ele disse, assim, não, eu vou para outro lugar agora, eu vou botar um monte de mensagem subliminar de uhum. coisa que ninguém sabe. Que ele estava muito interessado nisso na sim, época mesmo. O, o, o Kubrick é, é, um, é um cara que é o cineasta da literatura, né? Ele é. trabalhava muito com isso, lia muito, todo, praticamente tudo que ele fez, tudo que ele fez é adaptado. É, eu acho que tudo, sim. tudo que ele fez é adaptado. E ele vai, ele vai trabalhando. É, 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 vai botando elementos pra se divertir mesmo isso. como você falou, e eu acho que o Rit, qual que é isso? Esse rapaz vou, eu, eu vou ali numa praia uhum. e eu vou fazer um monte de coisa e é lindo você ver isso aqui é. Porque você, você vê, tipo, o, a, até até a mão dele Tá mais leve uhum. Na forma do controle Você assiste é, Hope, né? Fechinho diabólico isso, Que é isso. aquele filme Outro snobismo absurdo uhum, Que ele uhum. fez, né? Que é o filme que se, É uma hora e meia de filme É uma hora e É, meia de, é de, de E não tem nenhum corte, né? Como se fosse um plano de sequência gigante isso. A câmera passa por trás do cara E tem um corte, não sei isso. o quê. Cara, aquilo ali é feito Como um, um balé nazista uhum. É isso Aqui ele tá fazendo a mesa de assim Não, pessoal, já Estamos velho, né? <risos> vamos curtir, assim, e é também um filme bem, bem late, né, assim, é um uh -huh. filme bem da, da fase madura, também acho que era é um momento que o Hitchcock já, já tinha se provado pra si mesmo, sim assim, cara, eu já fiz o que, o que dava pra fazer, é, eu fiz, eu quero só criar
0: pássaros. Uh -huh, uh -huh. É, tu, tu, tu falou agora um pouco da, da relação entre né, os dinossauros e, e os pássaros, que é, que, que é proposta como argumento justamente do Jurassic Park, e quando eu pensei tipo em propor esse, esses dois filmes juntos, eu tava pensando justamente nisso, tipo o Animal Tech como gênero, né? Tipo de modo geral, o que é que o, o, o gênero trabalha, né? É um, é um, são thrillers sobre a, a natureza se revoltando contra o homem, né? A natureza colocando o homem de volta no mundo natural, porque o homem cria um mundo artificial né, é, é como eu sempre falo, tipo, o ser humano é o único, o único animal não antinatural, na, né, tipo, a gente é, tu, tu, tudo a gente é falso, tudo a gente é artificial, nada da gente existe de verdade, é tudo é, é tudo fabricado, né, tipo, a gente vive num filme do Hitchcock, tipo, é tudo fabricado, Sim, né? é, é tudo controlado, é. né, o ar é condicionado, é tipo, é tudo, é tudo falso. E aí, em dados momentos, a natureza vai cobrar esse, né, vai chegar pra gente e vai dizer assim, ei, pô você está no meu mundo. Você se aquieta aí. É. Não é porque você está numa casinha que você tem parede que se eu quiser Sim. eu não derrubo as paredes por cima de você, não. E o Animal Tech tem muito disso. assim. Tu, aliás, é. tem muito disso, não. É o grande frame do, do subgênero. É essa, essa relação. E é muito interessante você perceber que dá para fazer o Animal Tech pensando em qualquer dimensão. Tipo, o dinossauro é um animal que só um... Porque é gigante... Só um é suficiente... Por exemplo... Tubarão... Não tem um monte de tubarão... É um só... Só precisa de um... Porque o que tem como um barco... É, já é mais que é o suficiente... Não é... é mas você... Um tubarão, Joaquim... Na sua vida... É um tubarão a mais que você precisa... <risos> Exatamente... Já... Tipo... Tem outros filmes... Que vão trabalhar... Por exemplo... Com... Matilha de cachorro... Vão trabalhar com... Como nesse caso aqui... Os pássaros... Com piranhas... Isso... Um filme excepcional... De Animal Attack... Que a gente nem pensa nesse sentido... Porque porque é um filme de sci-fi, mas é aquele Face 4, que é das formigas. Que é um filme tipo assim, rapaz, se todas as formigas, todas as espécies de formigas, e todas as formigas que existem no planeta Terra, decidissem trabalhar em conjunto, acabou a
1: humanidade. Se todos os insetos decidem aracnofobia, Exato, é isso que eu quero dizer. Pra ficar no exemplo dos anos 90, quem é. tá assistiu, é isso. Aracnofobia, Introduza uma aranha num ambiente novo, que ela vai ser o predador... Ela como a cidade... Cara... A gente viveu... Uma calamidade... Que veio no morcego... Sim... Aliás... Não veio no morcego... né? Isso é isso falar... Uhum. Veio da forma como a gente lida com a natureza... Sim... sim. Então o morcego tá aí de sempre... Exatamente... Assim... Ah, a, 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 o a... problema é você comer ele... É... <risos> é Beijo ele na
0: boca... os Osbornas... Coisa que complicado negócio... Exatamente. Mas é, é, é justamente isso... bicho. Tipo... Quando... Quando eu olho para... O Animal Attack... Principalmente... Um filme como esse... Que é esse filme da coletividade da natureza Quer dizer, por que a natureza Por que o homem domina a natureza? Porque os animais não trabalham em conjunto isso. Porque se todos os passarinhos Se juntassem, a gente tava fudido tá, tá, tá. tá ligado? Tipo, E a gente sabe disso A gente sabe disso porque a gente acabou de viver isso. Você já
1: viu uma Ema? <risos> a mãe daquela <risos> lei, Joaquim? Dizer... Aquele pulando em cima de tudo Tu, essa... tu vai... ganha uma Ema no bufete? <risos> <risos> é, um desenho, mas cara. eu
0: achei, o que. Era... Exemplo, o exemplo que você deu é perfeito, cara. Tipo, a é. pandemia é isso, bicho. Sim. É a natureza dizendo, ah, ah, a tsunami. É a natureza dizendo assim, rapaz, pô, veja bem, né? Se eu quiser,
1: eu só preciso dar um espirro. E eu derrubo um é. continente. Com, quando desmala o amor no Monstro do Pantro, né? Se a natureza der de ombro assim, você se for. É, forte, tá é né? exato, exato. E, ma, mas puxando, né? Já estamos caminhando para o final do filme. Essa questão do gênero que você. puxou é interessante, Joaquim. Porque quando você pensa em termos do que é o gênero. E assim, animal ataca, animal gigante. É, é, coisa de desastre, o que estava na moda desde os anos 50, na verdade. Uhum. Se você pensar. O filme do Wittcock já é um filme pós-moderno. Sim. Porque ele pega o gênero e mistura com as coisas que ele faz. E faz safadeza no meio. Uhum. E, e assim, é, é, eu acho que tem muita, muita coisa que a gente perde nesse filme. Porque a gente tá... Desc... Pronto, esse, esse é o exemplo que eu falei, né? O horror atômico. Sim. Isso era uma coisa que pra época é muito simples, né? Tipo, o Hitchcock falar, ah, isso aqui, o Truffaut falou. A gente, às vezes, não perde. Isso, isso. A gente Porque a perde. a gente tá deslocado do tá tempo. Tá deslocado do tempo. É. Então, eu acho que pra época, é, é, é quase o um filme do Tarantino, assim, uhum. sabe? É o Hitchcock, óbvio, né? Tipo... Não, dentro das, dentro das condições. Mas é o Hitchcock dizendo assim, olha, o filme de Animal ataque é isso. E eu vou lhe dar. Certo? Uhum, uhum. Você quer ver gente apanhando de passarinho? Você vai ver criança chorando. O <risos> um sangue, pô, até me lembrou muito de alo, assim, aquele sangue uh -huh. vermelho. Gore mesmo, é, pô. Quatro é. sangue daquele. Isso, sabe? Filme no mesmo, que era um filme violento. O cara leva o tio cara no sangue.
0: Isso. Rapaz, a cena que tu falou mesmo, só pra gente ficar um exemplo cabal, assim, a cena do, do, dos olhos picados, né? Tipo. Ele, não, ele faz uma parada que é, o Spielberg utilizou inúmeras vezes também, então, não é não que o Hitchcock tenha inventado isso, mas é que é, um, é um, uma tomada, e claro, a gente tá pensando aqui em filme de Animal Attack, então é ine inevitável, a cena em que o tubarão ataca a primeira vez que você tem três cortes, que vão ficando cada vez mais próximos do Brody, mostrando a reação dele. O Hitchcock faz a mesma coisa aqui, só que ele faz... Ele mostra o cara com os olhos picados e ao invés de cortar para outra coisa, ele corta mais pra perto e mais pra perto até chegar Sim. num close... Da
1: violência, assim, cara. Da e, e, é, e é uma cena é grotesca, é se muito você grotesco, pensar, cara. assim, dentro do universo... É, é uma cena violenta hoje, né? É isso. Se você pensar no que era na época... 63, cara, é isso? Pô, pô. Aquilo, é, aquilo ali é tá aquilo low é, é Exato, cara,
0: exato. Sabe, exato. É? Sabe a, única, a única... É o único paralelo que eu consigo estabelecer entre, por exemplo, o nível de violência daquela cena na época é o, é o Zé do Cachorro. Sim. Era é, o Mojica, era o único cara que tava fazendo aquele nível de violência. Agora, com a diferença que o Hitchcock faz ali, num momento pontual, ele escolhe momentos porque ele é um diretor, ele é o homem da elegância, né? Tipo, ele é o Sim. cara da elegância. O Mojica é um porra louca, assim. O Mojica é o cara que diz, terror é feio mesmo. E ele pensa à frente de todo mundo. É. Tipo, a visão que ele tem de, de, do que é o horror é à frente de todo mundo. Porque ele levou mais... Tipo,
1: 10 anos pra galera começar a fazer as coisas que o Mojica tava fazendo e, e, no primeiro filme do Zé do Caixão. E quando os caras descobriram mesmo nos Estados Unidos o que é que o Mojica fazia, os caras piraram. Né? É, Porque, exato. Sabe, o Mojica é um cara que ele não é conhecido nos Estados Unidos como ele queria dar entender que é, uhum. mas dentro desse universo do terror, cara, bicho, é muito, é muito considerado. É, é tipo, é a única pessoa
0: que o Rob Zombie quis conhecer quando veio no Brasil. Eu quero conhecer o
1: Coffin Joe. Coffin Trago Coffin Joe, Joe para trocar ideia com o ele. Traga-me o Coffin Joe. <risos> então é isso, meus queridos, nos vemos daqui a uma semana para um ressaca selvagem. É um ressaca selvagem. Ressaca selvagem. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> <risos> selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura, Supercharger, por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com.